0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, herzlich willkommen zur Interviewausgabe des Monats April. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, gab es letzten Monat kein Interview, aber diesen Monat habe ich endlich wieder eines für dich und zwar ein ganz tolles. Bevor ich dir verrate, mit wem noch ein kurzer Veranstaltungshinweis, am Freitag, den 17. April 2020, um 14.30 Uhr, veranstalte ich wieder ein Online-Coworking-Event. Alle Infos dazu und die Möglichkeit, dich anzumelden, findest du unter promotionshelden.de slash Glückspost und ganz wichtig, Glück mit UE. Das Interview heute führe ich mit Katja Urbatsch. Katja ist Gründerin von Arbeiterkind.de. Arbeiterkinder, falls du das nicht weißt, sind Personen, bei denen kein Elternteil einen Hochschulabschluss hat. Und das Interview ist nicht nur spannend für dich, wenn du selbst ein Arbeiterkind bist. Ich habe mit Katja unter anderem darüber gesprochen, ob und wie sich die schwierigeren Ausgangsbedingungen nach dem Studium in der Promotion fortsetzen für Arbeiterkinder welche Herausforderungen es gibt für Menschen, deren Eltern eben nicht studiert haben, was für Angebote es gibt und wie man als Arbeiterkind auch in der Promotion selbst dafür sorgen kann, dass man ja zumindest bis zu einem bestimmten Grad ausgleicht, wenn man keine Unterstützung durch die Eltern hat, und zwar sowohl finanzielle Unterstützung als auch ideelle Unterstützung oder Unterstützung mit den Inhalten. Ich habe Sie auch gefragt, wie das Universitätssystem sich ändern müsste, damit die Zugangsvoraussetzungen auch für Arbeiterkinder erleichtert werden. Und wir haben, ganz wichtig, auch über Privilegien gesprochen. Und zwar darüber, dass gerade die, die wir sehr verinnerlicht haben, uns oft nicht bewusst sind und was das in Bezug auf die Promotion und die Voraussetzungen dafür für eine Rolle spielt. Weiter haben wir das Thema Scham angesprochen und ganz, ganz viele weitere Punkte, die auch sehr spannend sind. Aber ich möchte jetzt gar nicht mehr dazu sagen, sondern sag. Vorhang auf für das Interview mit Katja Urbatsch. Ganz viel Spaß beim Hören. Ganz herzlich willkommen, Katja Urbatsch, hier zum Podcast glücklich promovieren. Meine erste Frage ist direkt, was machen Sie eigentlich und was treibt Sie an?
1: Ja, ich bin die Erste aus meiner Familie, die einen Studienabschluss erreicht hat und deswegen habe ich vor zwölf Jahren die gemeinnützige Organisation Arbeiterkind gegründet und mit der möchte ich andere, die auch als Erste aus ihrer Familie studieren möchten oder das schon tun, ermutigen und unterstützen und da haben sich dann ganz schnell ganz viele Menschen angeschlossen, sodass wir jetzt schon 6000 Ehrenamtliche haben in 80 lokalen Arbeiterkindgruppen, die In die Schulen gehen, Informationsveranstaltungen machen, ihre Erfahrungen weitergeben, andere ermutigen und unterstützen, damit sie als Erste aus ihrer Familie auch einen Studienabschluss erreichen können, wenn sie das möchten.
0: Ja, finde ich eine ganz, ganz tolle Initiative und Organisation. Bei Studierenden, da ist es mir klar, da gibt es große Unterschiede, was die Startvoraussetzungen an der Uni angeht, basierend auf der sozialen Herkunft und ob man aus einer Akademikerfamilie kommt oder nicht. Hat sich das denn ausgeglichen, wenn man es bereits geschafft hat, bei der Promotion anzukommen? Also ist man da bereits so sehr ins akademische Bildungsumfeld integriert, dass es da eigentlich keine Unterschiede mehr gibt? Nein, da gibt es auf jeden Fall noch große Unterschiede. Und ich muss ja auch sagen, ich habe
1: Arbeiterkind.de als Doktorandin gegründet. Und ich bin ja jetzt auch immer noch Doktorandin. Und es hat auch Gründe. Ähm, denn ähm, ich hatte eben eine wissenschaftliche mitarbeiterinstelle an der Uni Gießen, in der Exzellenzinitiative erste Runde in einem Graduiertenzentrum und das war ja schon recht elitär, also in der Exzellenzinitiative und da hatte ich eigentlich das gleiche Gefühl und die gleichen Erfahrung nochmal gemacht und ich dachte ja, ich dachte erst, ich bin angekommen und jetzt ist das ja alles gar nicht mehr so, aber dann bin ich da eben reingerutscht und habe dann gemerkt, Mensch, jetzt fühle ich mich schon wieder so. Jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Ich habe schon wieder das Gefühl, alle anderen haben mehr Wissen, einen anderen Background. Also es war dann schon wieder so, dass ich am Anfang im Studium gedacht habe, da sind jetzt ganz viele um mich herum, die haben Eltern, die schon studiert haben. Und dann im Graduiertenzentrum habe ich gemerkt, die haben nicht nur Eltern, die schon studiert haben, die haben Eltern, die sogar häufig schon promoviert haben oder sogar Professorinnen und Professoren sind und haben dadurch natürlich nochmal eine ganz andere Unterstützung und eine ganz andere Selbstverständlichkeit jetzt ähm, zu promovieren.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Was sind denn so die größten Probleme, mit denen sich jetzt Promovierende, die aus nicht akademischen Haushalten kommen, zu kämpfen haben? Na, erstmal ist, glaube ich, die erste Hürde überhaupt, sich für eine Promotion zu entscheiden. Also ich bin am Anfang auch gar nicht auf die Idee
1: gekommen. Mich hat dann ähm, meine Professorin, die meine Magisterarbeit betreut hat, gefragt, ja, haben Sie denn schon mal drüber nachgedacht zu promovieren? Und da habe ich gesagt, nee, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also man muss erstmal auf die Idee kommen. Und dann im nächsten Schritt ähm, habe ich auch gemerkt, dass natürlich auch in meiner Familie und im Umfeld dann, Viele gefragt haben, warum willst du das denn jetzt noch machen? Du musst doch endlich mal jetzt Geld verdienen. Du musst doch jetzt endlich mal anfangen zu arbeiten. Und jetzt bist du schon wieder weitermachen und noch weiter studieren. Das hast du doch schon lang genug gemacht. Und äh, das ist natürlich dann auch eine Hürde. Und dann ist natürlich auch eine weitere Hürde, dass man das ja auch erstmal finanzieren muss. Am Anfang muss man ein Exposé schreiben, man muss eine Betreuung finden. Und das kostet alles sehr viel Zeit. Und in der Zeit hat man ja keine Finanzierung. Und da muss man eben auch noch schauen, wie finanziere ich mich jetzt? Also auch, wenn man sich auf ein Stipendium bewirbt, das dauert ja mindestens ein halbes Jahr. Und das kann man häufig erst machen, wenn man schon Exposé und Betreuerinnen oder Betreuer hat. Und ähm, da sind schon andere, die aus Familien kommen, wo das unterstützt wird und wo vielleicht auch mal zwischenfinanziert wird, im Vorteil. Und deswegen denke ich gerade für diejenigen, die aus nicht-akademischen Familien kommen, ist es dann echt nochmal schwerer. Und das sieht man ja auch an den Statistiken. Äh, da gibt es ja eine aktuelle Studie, die zeigt, Von 100 Akademikerkindern promovieren 10 und von 100 Nicht-Akademikerkindern eine Person.
0: Ja, die habe ich, auf die bin ich auch gestoßen, bei der Recherche für dieses Interview. Die werde ich dann auch nochmal verlinken, damit sich die Hörerinnen das auch direkt anschauen können. Apropos Hörerinnen, ich habe ja mit Hörerinnen gesprochen und sie gefragt, was Sie sich, was sie noch gerne für Fragen stellen würden. Und da habe ich jetzt meine erste Frage, und zwar diesen Bewusstwerdungsprozess, den Sie jetzt beschrieben haben, auch gerade am Anfang der Promotionsphase innerhalb des Exzellenzinitiativenprojekts. Der war mir nicht so präsent, den fand ich aber sehr spannend, nämlich dass man sich vielleicht nicht direkt bewusst ist, dass dir das nicht-akademische, den nicht-akademischen Hintergrund, den man hat, vielleicht für viele Herausforderungen, die man hat, verantwortlich ist. Also ein Beispiel, was da in der Diskussion von der Hörerin genannt worden ist, ist zum Beispiel ein bestimmter Sprachstil oder die Wertschätzung für eine bestimmte Art zu sprechen und zu schreiben. Was führt denn dazu, das war die Frage, die die ich gebeten worden bin zu stellen, was führt denn dazu, dass man sich oft gar nicht bewusst ist, dass man da vielleicht eine Sonderrolle hat und dass man, dass man vielleicht in vielen Aspekten auch mehr Hürden hat als andere? Also mir ist das ja schon im ersten Semester, fast in der ersten Woche im Studium aufgefallen, aber das
1: ist natürlich auch so ein bisschen Zufall. Ich glaube, das lag auch daran, dass ich doch ein vergleichsweise gesundes Selbstbewusstsein hatte und auch ganz gute Noten und dachte, es kann jetzt nicht nur an mir liegen. Aber natürlich ist die, die erste Reaktion ganz häufig, wenn irgendwas nicht klappt oder wenn man das Gefühl hat, man kann irgendwas nicht, dass man das erstmal auf sich selber zurückführt und dann auf die eigenen Fähigkeiten. Aber da hatte ich irgendwie immer schon ein bisschen Selbstbewusstsein, dass ich dachte, nee, das es kann daran nicht nur liegen, weil ich hatte ja super Noten und ich hatte das alles. Und da habe ich halt sehr schnell geguckt, ja woran kann das denn noch liegen? Und mir ist da sehr schnell aufgefallen, dass die eben um mich herum einen anderen Background hatten, und einen anderen Familienhintergrund. Und, ähm, aber das ist natürlich auch ein bisschen Zufall, dass man da manchmal auch drauf gestoßen werden muss, dass es daran liegt und dass es nicht an einem selber liegt. Und das ist ja auch das, warum ich Arbeiterkindsee gegründet habe, weil vielen das gar nicht bewusst ist, ähm, dass es daran liegt. Man sucht das immer erstmal bei sich selbst. Aber ich habe das dann hinterher natürlich in der Promotion dann auch nochmal weiter festgestellt, dieses Gefühl, eben nicht dazuzugehören, dieses Gefühl, ich drücke mich nicht gut genug aus. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass andere, und auch mal wieder gehört, dass andere Unterstützung von zu Hause hatten. Und dass sie auch am Wochenende mal nach Hause gefahren sind und gesagt haben, ja, und da habe ich das mit meinem Vater diskutiert und er hat auch nochmal drüber gelesen. Und das habe ich seit dem Studium immer wieder erlebt und deswegen ist mir das irgendwie immer wieder aufgefallen.
0: Inwiefern korrespondiert es denn auch mit anderen Faktoren? Also klar, der Bildungshintergrund ist ist eine Sache, aber gibt es da zum Beispiel auch Geschlechtsunterschiede? Also sind die Probleme von, ich sage jetzt mal, Arbeiter, Kind, Männer in Anführungszeichen, mit denen von Arbeiter, Kind, Frauen vergleichbar? Oder gibt es da noch andere Faktoren, zum Beispiel auch die Migrationsgeschichte, die eine Rolle spielt. Oder aber, das war jetzt auch ein, ein Input, den ich von der Hörerin bekommen habe, dass es auch Unterschiede über die verschiedenen Fachdisziplinen hinweg gibt. Dass es sich in manchen Fachdisziplinen vielleicht leichter ist, als Arbeiterkind zu etablieren und in anderen einen größeren Unterschied macht. Da gibt es auf jeden Fall nochmal viele Faktoren, die dann nochmal zusätzlich mit reinspielen. Also Geschlecht finde ich auf jeden Fall einen wichtigen
1: Faktor. Ich habe schon den Eindruck, dass es häufiger akzeptiert wird, zum Beispiel wenn, wenn Männer studieren und promovieren, weil da wird ja häufig gesagt, Naja, die müssen ja auch eine Familie ernähren und äh, das ist schon richtig so. Ähm, bei Frauen wird das nochmal mehr in Frage gestellt, ob das denn wirklich notwendig ist, äh, zu studieren und zu promovieren und auch andere Faktoren, wie Migrationshintergrund, insbesondere wenn der sichtbar ist, ist natürlich ähm, häufig, dass man da diskriminiert wird. Ähm, und äh, jetzt ich, hier gerade eine Bohrmaschine, hören Sie das?
0: Ja, es hat sich angehört wie ein Hund, der sie überfällt. Ja, Moment.
1: So, Entschuldigung. Ja, also auch ähm, Migrationshintergrund äh, ist natürlich ein Faktor, der mit reinspielt. Auch Fächerkulturen. Ich habe schon den Eindruck, dass häufig ähm, der Bildungshintergrund bei so praktischen Fächern wie Ingenieurwissenschaften oder Naturwissenschaften äh, nicht ganz so eine große Rolle spielt. Also immer wenn es auch darum geht, um Habitus, um darum, wie man sich auch sprachlich ausdrücken kann. Ich glaube, dann kommt das noch mal mehr zum Vorschein. Also ich denke, bei den Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen ist das noch mal stärker als in anderen Disziplinen. Aber es kommt natürlich auch immer noch an, was hat man für Betreuer und für Betreuer, was hat man für ein Umfeld, an was für eine Universität ist man. Ist man an einer Universität, die sehr elitär ist, die zum Beispiel in einer Exzellenzinitiative gefördert wird, oder ist man an einer Fachhochschule, oder ja, ist man irgendwo, wo es ein bisschen bodenständiger zugeht.
0: ja. Mhm jetzt mal unabhängig von so Initiativen wie Arbeiterkind, wie müsste sich denn das akademische System selbst ändern, damit Menschen aus nicht akademischen Familien es leichter haben, sowohl zu studieren oder überhaupt studieren und dann in Folge auch zu promovieren? Also ich denke, das akademische System braucht erstmal ein Bewusstsein dafür,
1: wo eigentlich diese ganzen Hürden sind und wo eben Herkunft eine große Rolle spielt, auch in, in Netzwerken und äh, wo eben auch ähm, Studierende und aus nicht akademischen Familien besondere Herausforderungen haben. Ich habe häufig das Gefühl, dass vielen gar nicht bewusst ist, wie privilegiert sie sind und wie auch dieses System darauf ausgerichtet ist, wieder diejenigen zu führen, die schon privilegiert sind. Und ich glaube, da gibt es auch viel Aufklärungsarbeit zu tun. Ich glaube, wenn man darüber spricht, dann gibt es schon einen großen Willen und da kommen auch sehr viele aha effekte aber das Bewusstsein ist einfach häufig nicht, nicht da. Und als ersten Punkt würde ich immer anbringen, die Finanzierung. Und das, das haben wir auch im Studium aber das haben wir auch wieder bei der Promotion dass man nicht davon ausgehen kann, dass man einfach mal so Geld auf der Kante hat oder dass die Familie das schon mal einfach so finanziert. Also ich merke immer, dass viele Betreuerinnen und Betreuer davon ausgehen, sie werden sich ja wohl mal ein halbes Jahr irgendwie finanzieren können. Und dass da dieser finanzielle Druck häufig ist und dass man eben keine Unterstützung von zu Hause hat und auch dieses Bewusstsein, dass viele, die aus akademischen Familien kommen, doch ziemlich viel Unterstützung von zu Hause haben und das nicht alles alleine machen. Ich glaube, das ist nicht da.
0: Mhm. Ja, dann auch nochmal eine Frage, die die von der Hörerin kam, jetzt auch für diesen Kontext. Es ist ja gerade in der Diskussion oder beziehungsweise hat auch schon begonnen, dass Hochschulen ein Promotionsrecht bekommen. Könnte das zum Beispiel ein Schritt sein, um mehr Arbeiterkinder zum Promovieren zu bewegen? Also wissen Sie da zufällig, ob es auch mehr Arbeiterkinder gibt, die an der Hochschule, also ehemals Fachhochschule, studieren?
1: Also auf jeden Fall ist ist an der Fachhochschule, an den Hochschulen, ein größerer Anteil von nicht kindern Und also ich finde das einen guten Schritt. Ich weiß, das ist hoch umstritten. Aber das ist wirklich ein Problem, dass viele, die als erste aus ihrer Familie studieren, natürlich erstmal denken: Ich gehe mal an die Fachhochschule, das ist praktisch orientiert und ich will ja hinterher eh nicht weitermachen. Ja. Das ist das, was man erstmal denkt, weil man sich das gar nicht vorstellen kann und denkt, nee, nee also welchen Studium schaffe, bin ich ja schon froh. Aber was dann häufig passiert, das sehen wir auch bei arbeiterkind.de, ist, dass sie dann doch auf den Schmack kommen, dass sie auf einmal ihr Potenzial entdecken, dass andere ihr Potenzial entdecken und dann machen sie doch noch einen Master. Und auf einmal nach dem Master denken sie, hm, vielleicht könnte ich doch noch promovieren. Aber an der Stelle wird es denjenigen dann sehr, sehr schwer gemacht, weil diejenigen, die äh, an Fachhochschulen sind, haben es dann ganz schwer, Betreuung zu finden, die haben es ganz schwer, zur Uni zu wechseln. Also da werden viele Hürden aufgebaut, die aus meiner Sicht echt nicht sein müssten, Und leider schauen auch sehr viele Universitätsprofessorinnen und Professoren so sehr herunter auf Fachhochschulen und denken, naja, die die können ja ganz viel nicht oder die haben nicht das gleiche Niveau wie wir. Und da würde ich ganz stark widersprechen. Ich glaube, teilweise ist das Niveau an Fachhochschulen sogar höher in bestimmten Bereichen als an Universitäten. Oder es ist mindestens gleichwertig. Und da geht uns ganz, ganz viel Potenzial verloren, dass, dass die dann häufig in der Sackgasse landen und dann schnell aufgeben, weil es einfach zu kompliziert ist sich da durchzuwühlen und bei ihnen zu viele Steine in den Weg gelegt werden.
0: Das heißt, das wäre auf jeden Fall auch, was so das System sich ändern oder öffnen könnte, um es leichter zu machen für Arbeiterkinder, auch bis zur Promotion überhaupt erstmal vorzudringen. Genau. Eine andere Anregung, die auch noch von der Hörerin kam, beziehungsweise ein, ein Anstoß, war die Diskussion, die ich selbst jetzt, von der ich selbst noch nicht wusste, Gleichstellungsbeauftragte für Arbeiterkinder zu etablieren an Universitäten, an Hochschulen. Was halten Sie davon?
1: Ja, da gibt es ja auch so große Diskussionen. Und grundsätzlich finde ich das natürlich gut. Aber die Frage ist natürlich, ist das realistisch? Es gibt einfach viele Gruppen, die benachteiligt sind. Es gibt viele, die da noch Unterstützung bräuchten und auch Lobbying. Und deswegen geht ja der Trend eher dahin zu sagen, wir haben jemanden, die oder der für Diversity zuständig ist, wo eben verschiedenste Faktoren abgebildet sind, also Herkunft auch, aber zum Beispiel auch Geschlecht oder auch Migrationshintergrund oder andere Faktoren. Ich glaube, das ist realistischer, dass es äh, Diversity-Beauftragte gibt, die sich aber dann wirklich auch für alles verantwortlich fühlen. Momentan ist eben das Problem, dass sich viele Diversity-Beauftragte eher nur für Geschlecht verantwortlich fühlen und das müsste man noch ausweiten.
0: Kann ich auf jeden Fall auch mitgehen. Ich habe selbst ja auch schon mal im im Diversity-Team einer Hochschule gearbeitet, im Gleichstellungsbüro an der Goethe-Uni. Und da, da waren wir zum Glück tatsächlich so aufgestellt, dass die Leute aus so unterschiedlichen Bereichen kamen, dass da auch ganz viele verschiedene Input kamen. Und das hat ja auch den schönen Nebeneffekt, wenn man so einen intersektionalen Ansatz hat, dass dann auch die, die Kreuzung und die Querverbindung, über die wir ja gerade auch schon gesprochen haben, mitgedacht werden. Also vielleicht hat eben eine promovierende Frau, die aus einer nicht-akademischen Familie kommt und dann noch sichtbar Migrationshintergrund hat, eben andere Probleme als ein nicht-akademischer, ein Mann, der aus nicht-akademischer Familie kommt und weiß und heterosexuell ist. Ne? Genau. Und das ist natürlich schön, wenn man da eine Person hat oder eine Person am besten, ein Team, was auch divers zusammengesetzt ist, die dann auch auf diese intersektionalen Verknüpfungen schauen können. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und die Goethe-Universität Frankfurt ist da natürlich ein ganz großes Vorbild. Also wir haben ja selber auch eine Stelle an der Universität Frankfurt von arbeiterkind.de für Hessen. Und wir arbeiten schon seit Jahren mit denen zusammen. Und die haben ja inzwischen eine sehr große Abteilung Diversity und sind sehr, sehr aktiv. Also das ist auf jeden Fall super, wie engagiert die dort sind.
0: Ja, das stimmt. Das muss, darf man auch nicht vergessen. Erstens ist es eine große Universität und das Gleichstellungsbüro ist auch wirklich groß. Also ich erinnere mich, das ist jetzt schon vier Jahre her ungefähr, wenn ich mich nicht irre, 2016, ja, als ich dort gearbeitet habe, dass wir eine Mitarbeiterbesprechung waren, wir um 20 Personen oder sowas. Ja. Das kann natürlich auch nicht jede Universität in dem... In dem Ausmaß auch rein quantitativ stemmen, dass da so viele Leute arbeiten.
1: Ja, da gab es eben eine großartige Leitung, die sich sehr engagiert hat, Projekte einzuwerben und die Gelder einzuwerben, sich dafür stark zu machen. Ne? Und ähm, ich glaube, das könnten schon mehr Universitäten machen, wenn sie das wollen. Und es wurde eben auch von der Universitätsleitung gefördert. Und ich denke, das braucht es dann auch, dass man sagt, ja, das ist uns wirklich ein Anliegen und wir wollen das auch. Also, aber da häufig hängt es halt an den Leitungen ne? und wie engagiert die
0: sind. Da hätten wir schon direkt nochmal einen Aspekt gefunden, wie wir das Universitätssystem positiv verändern können. Jetzt müssen sich nur noch die die entsprechenden Personen im Podcast anhören, damit sie es auch mitbekommen. Eine Sache, die, die sowohl jetzt auch von meinen Hörerinnen kam, aber die ich auch sowieso oft schon auf der Liste hatte, ist nochmal über Unterstützungsangebote zu sprechen. Natürlich ist das schön, wenn es die auch von der Universität, von den Hochschulen selbst gäbe. Aber was gibt es denn jetzt schon ganz konkret? Also beispielsweise bei Arbeiterkind, gibt es da auch Angebote, die sich explizit an an Promovierende richten? Oder gibt es andere Angebote, die Sie empfehlen können?
1: Ja, also wir selber haben auch schon die ersten Doktorandinnengruppen bei Arbeiterkind.de. Also Berlin hat eine Gruppe, Hamburg hat eine Gruppe. Vielleicht gibt es auch ein paar mehr, von denen ich jetzt nicht immer weiß, weil wir sind ja so sehr eine Basisorganisation, wo jemand, der was auf die Beine stellen möchte, das auch einfach machen kann. Und wir das dann einfach versuchen zu ermöglichen. Wir haben auch online eine Doktorandinnengruppe, wo man posten kann und wo wir uns austauschen. Und es gibt eine ganz tolle Initiative in Köln, in der ich auch Mitglied bin. Die heißt Erste Generation Promotion. Ich weiß gar nicht, ob Sie die schon kennen. EGP e.V.
0: Hatte ich auch bei der Recherche für das Interview, bin ich über die gestolpert, kannte ich davor tatsächlich noch nicht. Werde ich auch verlinken. Also für alle, die sich jetzt das Interview anhören, ihr müsst nicht lange suchen, sondern ich werde das alles verlinken, damit ihr es auch direkt findet.
1: Genau, das ist eine ganz tolle Initiative, von denen ich mich sehr begeistert. Die haben eben den Schwerpunkt nur auf Promotion äh, gelegt. Und interessanterweise sind da aber auch überwiegend Frauen aktiv. Ne? Das merke ich auch generell, weil ich ja auch selber gerade noch promoviere und sehr viele Formate kenne, dass man da vor allem Frauen findet in diesen ganzen Formaten. Und ansonsten gibt es ja generell ähm, noch sehr viele Formate und Promotionscoaching, ähm, also in Berlin zum Beispiel gibt es hier so einen Schreibfreitag, wo ich morgen auch wieder teilnehmen werde. Da gibt es ja jetzt immer mehr Angebote, es gibt Online-Seminare. Also da gibt es jetzt immer mehr Menschen, die da unterwegs sind und coachen. Und interessanterweise stelle ich fest, dass sich da auch sehr viele Arbeiterkinder tummeln. Also häufig nehme ich auch an diesen Formaten teil und sage da auch nicht immer, wer ich bin. Also ich glaube, ich ja auch als Privatperson und möchte das auch nicht immer so nach vorne stellen. Und ich war immer wieder überrascht, wie oft doch dann dieses Thema Arbeiterkind thematisiert wurde, ohne dass ich das gemacht habe. Mhm. Ich glaube, gerade die, die von zu Hause eben nicht so viel Unterstützung haben, die suchen sich dann auch diese Unterstützung. Und deswegen tauchen die dann auch in diese Formaten auf. Weil ich habe das auch häufig in meinem Freundeskreis gemerkt. Da gab es eben viele, die schon Eltern hatten, die schon promoviert waren oder die sogar Professorinnen waren. Und die haben die natürlich gecoacht. Und deswegen haben die das dann gar nicht mehr so sehr gebraucht.
0: Aber umso besser, dass, dass dann so ein großes, ähm, auch so eine große Selbstwirksamkeit besteht, dass man sagt, okay, ich merke, mir fehlt hier was, andere Leute haben was oder bekommen das von ihrer Familie, was mir selbst noch fehlt und ich suche jetzt nach Alternativen, wie ich diese Lücke füllen kann oder wie ich diesen Wissensvorsprung wieder wettmachen kann oder wie ich auf, auf deren Level, auch an, an, auf das Wohlfühllevel mit diesem, mit diesem ganzen Promotionsprojekt, was ja an sich schon für jeden eine Herausforderung ist, kommen kann. Auf jeden Fall dazu würde ich auch ermutigen, weil manchmal haben
1: Arbeiterkinder auch noch mehr äh, diesen Impuls, dass sie denken, das schaffen alle alleine und ich muss das auch alles alleine schaffen und dass es eine Schwäche ist, wenn ich mir Unterstützung hole. Und das finde ich überhaupt nicht. Also ich finde es eine Stärke, sich Unterstützung zu holen und äh, Akademikerkinder machen das auch. Nur das kriegt man häufig nicht so mit. wenn <lacht> Man denkt immer, die anderen machen das alles alleine und die können das alles schon einfach so. Aber ähm, die kochen auch alle nur mit Wasser und äh, können das auch alleine. Deswegen würde ich da auch zu ermutigen, sich Hilfe
0: zu holen. Ja, das finde das auch einen wichtigen Punkt, den Sie da nochmal ansprechen. Auch was, was ich immer versuche, in diesem Podcast wieder zu betonen. Auch dieses Tabu, dass man quasi die Promotion, also ich sage immer ganz gerne, die ähm, die Doktorarbeit muss man alleine schreiben, aber die Promotion muss man nicht alleine schaffen. Also man muss nicht in jedem Schritt, den es in diesem Riesenpromotionsprozess gibt, alles alleine schaffen. Also das ist völlig in Ordnung, sich Hilfe zu holen, auch an den Universitäten selbst. Gibt es ja vielfältige Angebote von Schreibworkshops, Zeitmanagement, was auch immer das ist, wobei man Probleme hat. Oder was ich ganz wichtig finde, sind einfach auch Netzwerk, ähm, Netzwerkveranstaltungen oder netzwerk Netzwerke insgesamt, indem man dann auch in einen direkten Austausch kommt und so ein bisschen dieses Stigma da aufzuheben von, nein, ich darf mir keine Hilfe von außen holen, weil dann habe ich es ja gar nicht mehr richtig selbst gemacht, was ja auch so ein Glaubenssatz ist, der einfach nicht stimmt. Genau. Und ich glaube, die
1: besten Arbeiten kommen ja auch äh, heraus, wenn man mit anderen diskutiert. Und man, klar, man muss die Arbeit alleine schreiben, aber man kann ja mit anderen darüber diskutieren. Und alle anderen machen das auch. Und ich ich glaube, da muss man nochmal mehr darauf achten, wie machen das denn andere? Also ich bin schon damals in Gießen aus allen Wolken gefallen, als ich dann mitbekommen habe, dass einige ihre Abschlussarbeiten nicht so ganz alleine geschrieben haben. Und dass da die Freunde mitgewirkt haben und dass die Eltern mitgewirkt haben. Und auf die Idee bin ich nie gekommen. Ich dachte, man muss das immer alles komplett alleine machen. Aber natürlich, wenn man sich Unterstützung holt und wenn die anderen sich Unterstützung holen, dann kommen da auch bessere Arbeiten heraus. Und eigentlich ist man dann eher im Nachteil, wenn man denkt, man muss das alles alleine schaffen. Und das ist ja auch nicht realistisch. Also empfehlen kann ich auch insbesondere diese ganzen Schreibwochen oder Schreibtage also morgen mein Schreibfreitag. Es gibt jetzt auch immer mehr, die einen Schreibaschram anbieten ähm, oder so Schreibwochen auch an Universitäten und in Graduiertenkollegs. Also das äh, finde ich eine sehr gute Sache. Also da merke ich immer, dass ich mich da mehr konzentrieren kann, wenn ich das mit anderen zusammen mache. Und ich treffe mich jetzt auch äh, mit anderen am Wochenende zusammen und wir arbeiten natürlich jetzt online, aber ich finde online funktioniert das jetzt auch sehr gut. Also dass wir uns online verabreden und zusammen sozusagen co-working nennt man das, äh, und äh, zusammen Pomodoros machen. Ne? Also so feste Zeitabschnitte und Pausen und dann wieder und äh, diese Struktur uns selber geben, das hilft mir sehr.
0: Das Feedback habe ich auch schon bekommen, dass wenn man weiß, dass andere zeitgleich, auch wenn sie nicht neben einem sitzen, auch konzentriert an irgendwas arbeiten, dass es einem dann gerade in so Pomodoro-Einheiten, die ja nur 25 Minuten lang sind, dass es einem dann leichter fällt, diese Zeit dann auch wirklich effektiv was zu machen und eben nicht dann doch wieder heimlich zu prokrastinieren oder ja nicht an dem zu arbeiten, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Ich würde gerne noch mal einen anderen Punkt ansprechen und zwar einen, den ich sehr spannend finde der auch in der Diskussion aufkam, die ich mit meinen Hörerinnen hatte, als wir über dieses bevorstehende Interview, was wir gerade führen, gesprochen haben. Und zwar, dass es eine Tendenz gibt, dass Menschen, die einen Elternteil haben, was einen Hochschulabschluss sagt, hat, sagen, ja, aber trotzdem komme ich ja nicht aus einer intellektuellen Familie oder trotzdem habe ich ja ganz ähnliche Probleme. Oder ich habe mich da selbst auch schon ertappt dabei, dass ich dachte, Na ja, gut, Mein Vater hat ja nur in Anführungszeichen an der Fachhochschule studiert und dass man dann so ein bisschen ähm, diese Probleme, die es da gibt, für sich auch mit beanspruchen will. Ist das was, was Sie auch beobachtet haben? Können Sie da was zu sagen?
1: Ja, das beobachte ich auch und natürlich muss man da auch mal Unterschiede machen. Wir benutzen halt diese Begriffe Nicht-Akademiker-Kinder, Akademiker-Kinder und das ist natürlich ein eine gewisse Pauschalisierung, das braucht man auch, weil sonst kann man Dinge auch nicht richtig fassen. Aber natürlich gibt es da auch nochmal starke Differenzierungen. Ähm, Natürlich muss man nochmal immer auf die individuelle Situation kommen. Und natürlich gibt es da auch Abstufungen, was die Privilegien angeht. Also ich würde sagen, jemand, der aus einer Professorenfamilie kommt und dann selber eine Promotion anstrebt und Professorin oder Professor werden will, hat natürlich nochmal andere Vorteile als jemand, der aus einer anderen akademischen Familie kommt, wo das noch nicht äh, vorhanden ist. Natürlich muss man da Abstufung machen, aber generell würde ich auch mal behaupten, und ich weiß, ich mache mich da manchmal auch ein bisschen unbeliebt, dass Akademikerkindern häufig nicht bewusst ist, was ihr Privileg ist. Weil sie die Dinge, die sie erfahren haben zu Hause, für selbstverständlich halten und weil sie noch nie gesehen haben, wie eigentlich jemand aufwächst, der nicht aus einer akademischen Familie kommt. Und ich bin selber mit einem Professorensohn zusammen seit etlichen Jahren und dem war schon ein bisschen bewusst, dass er irgendwie privilegiert ist. Aber der musste erstmal mitkommen in meine Familie. Und der musste erstmal sich ganz viel erzählen lassen von mir. Und wir mussten das immer wieder austauschen, um zu merken, was da eigentlich die Unterschiede sind. Und ich glaube, vielen ist es eben gar nicht bewusst, was ihr Privileg ist, weil sie es ja gar nicht anders kennen. Und, und in einigen einzelnen Problemen erkennen sie sich wieder. Aber ich glaube, das es doch nochmal ein anderes Niveau hat. Aber das ist, ich verstehe das, es ist schwer nachzuempfinden. Wenn man selber nicht so eine Herkunft hat, ist es wirklich schwer nachzuvollziehen.
0: Ja, das ist ja generell das mit den Privilegien. Die, die wir am meisten verinnerlicht haben, sind die, bei denen es einem am schwersten fällt, die dann auch wirklich auf sich bezogen zu sehen. Ne? Und natürlich ist es schwierig, privilegiert zu sein. Also, es glaube ich, fällt Menschen auch schwer zuzugeben, dass sie privilegiert
1: sind. Weil sie, also jeder möchte sagen, nee, ich bin doch auch nicht privilegiert. Und äh, da brauchst du schon Mut auch zuzugeben, ja stimmt, ich bin privilegiert, ja meine Eltern haben mich unterstützt, ja meine Eltern haben mir bei den Hausaufgaben geholfen, ja ich hatte eine große Bibliothek zu Hause, ja wir haben am Mittagstisch über äh, aktuelle Themen diskutiert, all diese Sachen und das ist denen häufig nicht bewusst, dass das woanders nicht so ist. Also am Mittagstisch haben wir nicht über aktuelle Themen diskutiert, ich habe als Kind nicht das gelernt, wie man diskutiert und musste das an der Uni hinterher alles nachholen. Und äh, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Und das das ist natürlich auch nochmal unterschiedlich. Aber ja, da muss man immer wieder drüber aufklären und Bewusstsein schaffen.
0: Ja, und da denke ich, ist es auch ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass es durchaus sein kann, dass man im im Hinblick auf manche Kategorien durchaus... ähm, diskriminiert sein kann oder keine Privilegien haben oder wenig Privilegien haben und dass es trotzdem andere Aspekte geben kann, wie jetzt eben der Familienhintergrund, in denen man privilegiert ist. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Und dass man, so mein Tipp aus meiner Erfahrung aus dem Diversity-Bereich, dass man vielleicht nicht, dass man versucht, da offen zu sein, also gerade an die Hörerinnen jetzt, die selbst nicht negativ betroffen sind, dass man versucht, da offen zu sein und zuzuhören und nicht direkt abzuwehren und zu sagen, ja, aber ich habe es ja auch schwer als Frau. Ja, das kann schon sein, <lacht> aber das bedeutet nicht, dass andere Leute nicht auch Probleme haben, die sehr real sind und Herausforderungen, die sich eben von denen unterscheiden, mit denen ich selbst zu tun habe.
1: Genau, und natürlich, also Frau sein im
0: Wissenschaftsbetrieb ist sicherlich eine
1: Herausforderung. ist nur so, wenn noch weitere Faktoren dazukommen, ne, dass es dann eben noch schwerer wird.
0: Ja. Ein Punkt, der in der Diskussion auch gefallen ist mit meinen Hörerinnen, war der Begriff Scham. Dass man ja in irgendeiner Form so ein diffuses Schamgefühl auch hat dafür, dass man aus einer Arbeiterkindfamilie kommt. Ist das was, mit dem Sie auch immer wieder konfrontiert werden?
1: Auf jeden Fall ganz großes Thema. Also generell auch das Thema meine Beziehung zu meiner Familie zu dem Umfeld, aus dem ich komme, wie reagieren die überhaupt schon auf mein Studium, wie reagieren die auf meine Promotion, Ähm, sind sie dafür oder dagegen Ähm, und dann eben auch, wenn man im akademischen Umfeld ist, diese, diese Unsicherheit und dass man merkt, die anderen sind anders als ich und die haben einen anderen Background und die haben einen anderen Habitus und die reden anders. Und diese Frage, wenn ich jetzt sage, woher ich komme, habe ich dann Nachteile. Man hat häufig eben das Gefühl, wenn ich jetzt sagen würde, woher ich komme, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Und ich glaube, das ist so eine große Angst, nicht dazu dazuzugehören, ne? diskriminiert zu werden oder das andere auf einen herabschauen. Und dann versucht man häufig natürlich, sich anzupassen oder versucht man dazu zu gehören. Aber das kostet sehr, sehr viel Energie, wenn man verbergt, verbergen muss die ganze Zeit, das, woher man kommt. Und wenn man da nicht offen drüber reden kann. Also ich muss sagen, die Gründung von arbeiterkind.de hat mich sehr entlastet, weil seitdem alle wissen, woher ich komme und ich meine Geschichte immer wieder erzählt habe und ich habe damit eher positive Erfahrungen gemacht und das hat sehr viel Energie wieder freigesetzt.
0: Wollen Sie noch ein bisschen was sagen zu den positiven Erfahrungen?
1: Ich habe dann gemerkt, dass viele darauf sehr positiv reagieren und auch viele Akademiker-Kinder gesagt haben, ja, das ist doch super und das ist sehr beeindruckend, was du geschafft hast. Oder auch mir hinterher zurückgemeldet haben, du, ich habe das überhaupt nie gemerkt, dass du aus so einem ganz anderen Hintergrund kommst. Und für mich hat das auch nie eine Rolle gespielt. Also ähm, das äh, finde ich eben wichtig. Oder auch, dass andere Professorinnen und Professoren gesagt haben, ja, ich komme doch auch aus einer nicht-akademischen Familie. Und das hätte ich nie gedacht. Ne? Also wenn man mal anfängt, darüber zu reden, dann... Ähm, ich meine eben auch viele positive Rückmeldungen. Aber natürlich habe ich leider auch schon gehört, dass es auch negative Rückmeldungen gibt bei einigen, die da offen drüber reden. Und das verstehe ich dann auch, dass sie sich dann nicht trauen.
0: Mhm, ja, Wobei das natürlich schwierig ist, ne? weil wie Sie schon gesagt haben, es frisst viel Energie, wenn man versucht, sich dann irgendeiner Form zu verstellen. Und das ist natürlich, es sind, also ich würde da keinem zu irgendwas raten wollen, weil ich mich dazu nicht in der Position sehe. Aber das ist natürlich die Frage, ob man das in Kauf nehmen will nur weil vielleicht eine negative Rückmeldung kommen könnte. Ne? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das hängt dann auch mal davon ab, ne, wie das
1: Umfeld ist also, und wie, was man für ein Gefühl hat, wie das da ankommt. Ich würde zwar ermutigen, das mal auszuprobieren, wie das ankommt und da mal drüber zu reden, aber natürlich, ich find, das würde ich auch keinem vorschreiben wollen. Das, ähm, da muss man sich auch selber mit wohlfühlen.
0: Wir sind schon am Ende des Interviews angekommen. Ich schließe meine Interviews immer mit der Frage, ob Sie noch einen Rat haben für die Hörerinnen meines Podcasts, wie sie ja, ihre Promotion glücklicher gestalten können, besser gestalten können und vielleicht in diesem Fall auch ganz speziell für diejenigen, die selbst Arbeiterkinder sind.
1: Also ich glaube auch, man muss das gemeinsam angehen, sich auf jeden Fall Unterstützung suchen, Gleichgesinnte suchen, mit denen man sich gegenseitig ermutigt und das Projekt vorantreibt und sich vor allem nicht aufhalten lassen von negativen Menschen, die sagen, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das brauchst du doch gar nicht, sondern sich an denen zu orientieren, die das schon geschafft haben oder die eben genauso unterwegs sind wie man selber. Man muss sich ein sehr positives Umfeld
0: schaffen. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Rat und für das schöne Interview. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, du konntest beim Anhören des Interviews genauso viel mitnehmen wie ich, als ich das Gespräch geführt habe mit Katja Urbatsch. Du findest in den Shownotes wie immer die Links zu den Quellen, die wir im Gespräch erwähnt haben. Und Katja Urbatsch hat ja auch darauf hingewiesen, wie hilfreich gemeinsame Coworking-Termine sein können. Und deshalb nochmal eine kleine Erinnerung. Am Freitag, den 17. April von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr gibt es wieder ein Coworking-Event. Und zwar so machen wir da gemeinsam drei Pomodoro-Einheiten in denen du an deiner eigenen Dissertation arbeitest und danach gibt es noch eine Frage- und Austauschrunde. Ich habe diese Aktion gestartet zu Beginn der Corona-Krise als kostenloses Angebot, um dir zu helfen, dass du sowohl mit deiner Dissertation vorankommst, indem du gleichzeitig mit anderen Promovenden daran arbeitest und das ist ein ganz spannender Effekt, dass man oft konzentrierter ist wenn man weiß, dass andere gerade gleichzeitig auch am Arbeiten sind. Und dass du aber auch andererseits die Möglichkeit hast, in den Austausch zu kommen. Und diese Woche machen wir schon die fünfte Runde und ich freue mich immer, wenn ich dort wieder bekannte Gesichter sehe, aber ich freue mich genauso über neue Teilnehmerinnen. Wenn du also bisher noch nie dabei gewesen bist, aber eigentlich irgendwie Lust darauf hättest, dann gib dir doch einen Ruck und arbeite am Freitag mit uns zusammen zusammen. Und dann ist der Freitagnachmittag auf jeden Fall schon mal gut genutzt. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, du kannst dich anmelden unter promotionshelden.de Glückspost und Glück mit UE schreiben. Dann klappt das auch. Und wenn du dich für den Coaching mit mir interessierst, dann kannst du dich ebenfalls auf meiner Webseite informieren und dort für ein kostenloses Vorgespräch anmelden. Das kannst du direkt machen unter promotionshelden.de coaching. Da findest du alle Infos dazu, inklusive Preisen. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin freudiges Promovieren, egal ob alleine oder im virtuellen Coworking-Space. Deine Malis.